0: Buenas noches, yo soy Paola Ortiz. Ustedes pueden llamarme hashtag mamá intuitiva y hoy tenemos una de nuestras sesiones favoritas que son mujeres intuitivas con una invitada súper especial y que yo sé que ustedes van a disfrutar muchísimo este espacio. Se trata de Cami Gaviria, así que estaremos en unos minuticos con ella. Una vez más, Disfruten este espacio, espero que puedan encontrar muchísimo valor en él. Por aquí le doy la bienvenida a Tres Marías Joyas. Mi María, ¿cómo estás? Feliz noche para ti. Y también quiero compartirles un poco a todas ustedes y las mujeres que llegan nuevas a este espacio. Mujeres Intuitivas es una sesión que comienza con la idea de que más mujeres nos demos cuenta de que allí hay otras mujeres que están viviendo en sus vidas ese llamado y ese corazón intuitivo por medio de las profesiones o de esa decisión que hoy en día desarrollan exitosamente. También encontraremos en el espacio de Mujeres Intuitivas la opción de, obviamente, conectar con historias de éxito y procesos que nos ayudarán a nosotras un poquito más en nuestros propios procesos. Así que, por favor, ayúdenme a darle la bienvenida a esta invitada tan especial, yo soy Cami Gaviria, así que Cami, qué rico tenerte por aquí, Hola. ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Sí, bien, gracias, Cami y yo, yo creo que nos estábamos buscando entre este envío, Lloran, Cami, ya estás lista, y Cami Pau, yo te estaba esperando, bueno, pero aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo está ¿Cómo está Medellín en estos momentos, Cami? ¿Tú estás en Medellín, muy cierto? Muy bien, muy
1: bien. Yo me vine de la ciudad a vivir a las afueras. ¿Sí? Estoy viviendo en ¿Sí? un grande.
0: Ay, qué rico.
1: Yo como, como familia. Eh, y bueno, es un espacio que nos ha permitido también encontrarnos de una manera distinta
0: como familia. Ay, qué rico, qué rico, Cami. Y antes, antes de iniciar, Cami, te quiero agradecer por tu tiempo, por la sabiduría que vienes a compartirnos, por haber aceptado esta invitación. Yo sé que las chicas van a encontrar muchísimo valor en tu historia y va a ser también un chance para que tu comunidad conozca el bambalinas de tu proceso, de haber llegado donde estás. Y aprovechando, ¿qué tal si le damos saluditos, Cami, a las que se van conectando? Por aquí veo a María desde Cúcuta, que dice Hola mi Paolinda, qué felicidad verde, gracias por compartir siempre tu tu visión, está Natalia, está Ana Paz, Joana, Natalia, Jenny, bueno, mi Cami, tenemos eh, Estrada, Ana María dice admiración, la más Estrada, Ana María, me imagino que eso es para ti, porque no, no conozco, esto. mira, hay una cosa muy particular, Cami, es que con casi la mayoría de las de, las de mamá intuitiva, me, me escribía unos mensajitos y ellas están felices con este espacio así que, ¿qué tal Cami? si nos cuentas un poquito de ti, nos cuentas eh, un poquito dónde vives, ya sé que nos adelantaste un poquito porque te pregunté ¿y qué haces?
1: bueno, espérate que, sí que se me, se me desconectó un poquito la luz y no veo no veo bien, Ay, yo creo que ya bueno, entonces voy a contarles un poquito, un poquito. Eh, yo soy Camila Gaviria tengo una maestría en psicología infantil, hace más de 11 años trabajo en todo el tema relacionado con la crianza, los niños, fortalecer, digamos, los procesos en el hogar y okay. he tenido un recorrido profesional bastante largo porque pues mi función principal es ser mamá entonces, eh, digamos que, que este espacio es muy chévere porque también vamos a hablar más, más de la parte personal y profesional, digamos, un balance pero, pero Pablo, yo cuando descubrí que la vida existía, o sea, más o menos a los cuatro años que soy consciente de ser consciente de, de, de lo que pasaba alrededor, yo sabía que amaba a los niños, o sea, había algo en mí que me conectaba inmediatamente con los niños en cualquier espacio, en cualquier lugar, yo salía con mis familiares y siempre era buscando niños para cuidar, o sea, yo de cuatro años buscando niños. Entonces siempre fue una, digamos, como una intuición muy grande esa labor que yo venía como, como a trabajar con los niños y bueno, eso se fue fortaleciendo a medida que fueron pasando los años. Yo estudié ingeniería de diseño de producto. A mí me gustaba mucho la construcción de ideas eh, de, de un campo creativo. Nunca pensé en estudiar, digamos, como de base, eh, algo relacionado con la humanidad digamos, como, como un ámbito de las humanidades, porque siempre me gustó mucho como la matemática, la ciencia, entonces fue un balance ahí que fui haciendo a lo largo de mi vida profesional y el primer, digamos, que el, el, el primer espacio laboral que tuve fue en Diversity, que es un parque de, de entretenimiento para niños, sí. eh, uh -huh creció mucho y ahorita con pandemia pues tristemente se, se acabó pero pero fue maravilloso porque yo ahí dije esto es lo que a mí me gusta definitivamente yo quiero trabajar con las familias con los niños ser los felices transformar la vida de muchos a través de mis experiencias entonces bueno ahí, ahí empezó un proceso luego ya pues decido construir una familia empiezo a estudiar todo el tema relacionado pues como con con el proceso de crianza me formo en la maestría de psicología infantil luego un poco en eh, temas de neurodesarrollo neurociencia, pedagogía eh, le abro las puertas también a un proceso eh, personal quería ya era pues, un momento de tener hijos y, y me entró como el susto y, y bueno, a pesar de haber soñado toda la vida en tener hijos eh, cuando ya mi esposo me dijo bueno, estábamos preparados, yo le dije no yo ya no quiero tener hijos, yo no soy capaz, eso es muy difícil.
0: Eh, Nati, bueno. eh, yo sigo con tu hermana en la cabeza. <risa> perdón, es, es como algo que se me queda. Cami, perdón, yo estaba a punto de decirte eso. Entre más uno sabe a veces de una, de una pues lo que tú lo que lo que es tu pasión, y como que entre más se adentra uno allí, uno dice, wow. Y era, ¿sabes qué era? Era el tema del
1: parto. O sea, simplemente era por pensar en toda la información que había recibido, porque a mí me da mucha miedo las anestesias, yo, yo le tengo eh, situaciones pues, que me pasaron, me tuvieron que sacar unas, unas, las plazamita, me fue súper mal la cirugía, y sí. con eso quedé súper asustada con las anestesias, entonces yo decía todo el tiempo, yo voy a tener hijos sin anestesia. Y la respuesta de todo el mundo era, es imposible, eso no se puede, eso no se puede, eso no se puede. Y claro, uno se fue cargando de ese sí. miedo. Y, y cuando llegó el momento, dije, no, eso no se puede, yo no quiero, yo me no. Y <risa> yo dije, no, pues eso es una vergüenza, yo me le tengo que pedir a esta como sea. Entonces me formé como Dula. Ah, no solamente
0: super, como
1: mamada, duda, y Tiene que existir la forma. Te voy a decir una cosa. Sí. Yo escribí en Google parto sin anestesia. Y me salió todo el tema Dula, eh todo el tema relacionado con el parto consciente el parque respetado encontré una doblada muy reconocida aquí en Colombia que se llama Marcela Ocampo que ha sido una que ha tejido digamos un, un proceso social y cultural muy bonito en devolverle como ese proceso de crianza a, a a ese periodo de tiempo, pues como el parto, uh -huh. eh, encuentro a Marcela, me formo con ella y con Rita Paricio, que es una partera eh, de Puerto Rico, fue un momento y una, eh, como, como, como un momento transformador, empecé como a conectarme realmente con lo que yo siempre había querido y lo que había soñado, entonces ahí sí vuelvo a empoderarme de ese digamos, que nos frenamos por el desconocimiento.
0: Eso y, lo a decir no, yo. No, no. Cami, y podría ser allí un paréntesis, porque de eso se trata mujeres intuitivas, de conocer la parte más, más humana e, intu e intuitiva de cada mujer que ha, digamos, seguido su, su intuición y que no necesariamente es un, es un camino derecho, que tiene sus altas, tiene sus bajas, y en muchos momentos de oscuridad es donde uno se reencuentra o se reconecta y estás dejando un, un paso de tu proceso tan poderoso, Cami, y gracias por tu sinceridad y gracias por compartirlo porque casi que tus miedos más fuertes y más profundos te llevaron al camino de lo que hoy es tu luz. Es que, es que yo te digo, mira, nosotras,
1: nosotras somos tres, pues conoces a mi hermana mayor, sí. y, y digamos que cuando uno convive tanto con mujeres, eh, que eso también fue como un aprendizaje muy interesante, eh, aprende a valorarse su montón, porque, porque nos criticamos mucho entre todas. Entonces nosotros creamos como una comunidad en la casa donde, donde también nos criticábamos, pero también nos apoyábamos y en ese entonces, pues yo recuerdo cuando mi mamá me decía Cami, es que eso es imposible, o sea, tener un parto así eso es volver a la era de la piedra donde la señora se muere porque los bebés nacen ahí en la casa entonces claro, uno es, es la persona que me crió y que me acompañó toda la vida, pues yo creo ciegamente en eso cómo darle una transformación a esas creencias que no lo hacen por mal, sino que simplemente esa es la forma en que ellos fueron criados y eso también me ha llevado a mí a pensar en cómo fuimos criados, ¿cierto?, sí. en devolverme acompañar a las familias desde esa esencia de, de lo que fuimos y de lo que somos ahorita en esa construcción. Entonces creo que esos miedos nos tienen que llevar a romper también eh, esa posibilidad de, de relacionarnos con nosotros y de transformar un poquito lo que realmente queremos
0: mí me encanta eso que en, lo que, en lo que finalizas, porque básicamente la segunda pregunta del desarrollo de entender tu proceso intuitivo va en ese sabotaje, ese sabotaje que no solamente está en el interno, digamos que tú lo viviste en un proceso de, de miedo, ese es, es un sabotaje claro, el miedo, y, y aparte el externo, que son las voces exteriores, que por ejemplo lo que tu mami te compartió desde su experiencia, ¿cierto?, y así sucesivamente, ¿cómo, cómo hiciste para, para después, o sea, como para creer en ti y seguir adelante independiente de ese miedo interior y esas voces externas?
1: Pues mira, yo creo que el, el rol de, de la crianza asume en, en, en este punto, digamos que, que me influencia bastante grande yo soy la menor de tres hermanas, y, y pasamos momentos como todas las familias, pues momentos fáciles y difíciles. Y siempre me empoderé mucho, y creo que ese es el resultado de lo que mis papás hicieron conmigo, porque, porque me empoderaron todo el tiempo, ya, yo a pesar de ser la más pequeña, eh, siempre asumí el rol como de, de, como de la mandona de la casa, pues. entonces yo siempre, o sea, por más tragedia que viera, yo tenía que sacar la cara por todos. Entonces digamos que, que me empoderé mucho, soy, soy eh, una mujer que es muy empoderada y que cree y que confía en, en las cosas que quiere. Y, y eso digamos que me recuerda también mucho a mi mamá porque, porque con su historia de vida también nos ha demostrado sin tener lo que decir, simplemente por su proceso y por su acompañamiento que... Que ha sido capaz de salir adelante, pues no tener tres hijas, eh, ser capaz de mantener una casa, ser ama de casa, con un papá trabajador, es decir, como que todo eso le va quedando a uno y le dice: Bueno, pues si fue capaz, yo también yo soy, soy capaz. Y claro. ese, Digamos que ese ha sido como, como el ejemplo en casa también. Y un poco también el lado paterno, es decir, bueno, si, si mi papá fue capaz de formar sorpresa, de salir adelante profesionalmente, eh, que bueno, también seguir como los padres. Entonces creo que es un balance, eh, es muy importante, Pablo, yo creo que, que el entorno, o sea, con las personas que nosotros nos rodeamos nosotros somos el resultado, yo he sí, leído por sí. ahí y se habla mucho de, de esas cinco personas que nos rodean son, eh, digamos, las que, las que hacen que nosotros nos comportemos o las que absorbemos la mayor cantidad de información y bueno, realmente eso he hecho durante toda mi vida, cuando siento que hay personas que no me llenan, que no me conectan, que no tienen una misma visión inclusive con amigas de toda la vida cuando empezamos en este camino de la crianza lo siento, o sea la forma que vos estás acompañando a tus hijos va en contra a la forma que yo quiero que hijos se relacionen con los demás y, y, y lastimosamente pues hasta aquí estamos nos queremos y nos acompañamos pero digamos que, que no es la persona que me nutre más en el día a día, entonces creo que eso es bastante importante, reconocer que ese círculo y ese contexto nos llena de energía si sí, hay personas que se acercan a nosotros porque necesitan ayuda también a echar la mano y decir, bueno, yo te puedo ayudar, o yo no soy la persona para ayudarte, pero te ayudo a buscar quién Pero no quedarnos con toda esa información de pronto del otro que, que a veces está cargado con, mucha, con muchas emociones y
0: necesita como un apoyo ahí. Cami, y vale también resaltar que en el proceso, si de pronto uno no está rodeado de las personas que quiere, porque en el caso a mí me pasó que yo viví 25 años en un entorno que de pronto yo no disfrutaba y no era el entorno que yo quería vivir, pero me tocaba, y pues uno también puede encontrar mentores o personas de las que se puede rodear hoy en día, sí que es cierto, por medio de las redes sociales, puede ser un medio en el que uno puede seguir gente muy, muy, muy poderosa, o sea, que vibran en, en lo que tú dices, en esa, en, o que van la ruta, entonces... Para muchas de las que nos están viendo en estos momentos, lo que enuncia Cami es súper importante, eh, rodearnos de personas que vayan más arriba que nosotras en el campo que, de nuestro interés y que nos puedan ir nutriendo como en ese aspecto. Claro que,
1: que nos sintamos tranquilas. Mira, yo, yo, sí, yo bueno. en medio de las redes sociales soy eh, medio nueva porque, porque pues esto no es a lo que yo me dedico, yo he trabajado en el sector público, yo tuve la posibilidad de liderar el programa de comienzo, que es el programa de primera infancia de la ciudad de Medellín, donde te atienden 82 mil niños, pues una, unas cifras inmensas, con una cantidad de presupuesto, con un montón de situaciones. Y llega la pandemia, pues tenemos que ajustar. Eh, eh, si no estás en las redes, no existes. Entonces, eh, ahí es donde yo empecé a decir: bueno, me cuesta, y lo hablaba con una amiga justo antes de la pandemia, yo decía: me cuesta mucho que hoy las mamás se relacionen de la manera con sus hijos. Yo ya me decía, pero es que esa es la información que tienen. Si no consiguen otra información, lo van a seguir haciendo. Yo uno cómo les da esa información? tenga las redes. Entonces, digamos que se ha venido generando una estrategia ahí donde también siento que hay, que hay demasiada información que tenemos también como mamás como mujeres eh, que tomar decisiones reales de, de lo que queremos consumir porque muchas veces pues yo sé que hay deshumor, hay eh, diversión, hay entretenimiento, hay temas psicológicos, hay motivación, eh, pero también siento a veces que nos abrumamos con tanta información, entonces sí. las redes tienen que una línea muy fuerte y muy poderosa y que tenemos que buscar con lo que eh, yo también me pasa con las mamás, yo generalmente pues mi proceso es lo que hago son asesorías en procesos de crianza y, y me pasa mucho donde me dicen es que yo veo que está pública yo veo que está dice y, yo le, y soy yo la primera que les digo no, patale un momentico en las redes sociales y piense usted como mamá que quiere o sea, vuelva esa intuición que por eso me gusta tanto como el, 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 el tema que tú manejas, porque es, conéctete primero contigo, ¿qué dice tu corazón? ¿Tu corazón te dice que tienes que golpearle a tu hijo? No, pero es que la presión social, pero es que lo que yo vivo, pero es que lo que hay, eh, o, o consejos, por ejemplo, como deja llorando a tu hijo para que se calme solo, eh, el tiempo fuera, así, un minuto por edad, déjalo llorando hasta que se calme para que duerma toda la noche, y eso hoy todavía no se redes. Claro. Entonces, balance bien complicado. Yo siempre les digo, busquen esas personas con las que resuena, o sea, con las que realmente lo que está pasando en otro lado de la pantalla es lo que tú harías para, para acompañar
0: a tus hijos. Cami, una pregunta frente a ese tema que, que tú enrutas de pronto a las personas a seguir su instinto y su corazón. Cuando tú, estu cuando tú estuviste en el proceso de guiarte frente a lo que querías hacer, ¿cierto? Con el tema de la educación infantil y todo, todo este recorrido que tú tienes. Hubieron no de pronto personas que te dijeron por ahí no es Nati o no hagas esto o tal cosa con las redes sociales. Yo no soy mi hermana. Ay, yo
1: sigo
0: con Nati. Voy a poner <risa> el nombre acá. No, no y eso que no, no, es no conoces a la otra. Aquí hablamos de Juanito. En serio. Ay, Dios,
1: Dios, Dios mío. Mi...
0: Hice, hice, hice un live con mi
1: hermana. Nos hicieron, en los comentarios nos hicieron, mi hermana tiene una comunidad que se llama El Cuerpo que somos, que es muy especial, ay, que está como de la familia. Y, y cuando estábamos uh -huh. hablando, la gente decía, parecía hablando de la misma persona, <risas> era muy, ¿no? ay,
0: muy ay, gracioso. Mira, traje me mi estiquino.
1: Ahí, ahí te cuento que, que es, es un tema bien difícil porque, porque hay gente que te quiere sabotear. Y no lo hace a propósito, es decir, esa, esa es su forma de relacionarse. Yo, cuando yo empecé a trabajar en la alcaldía, mi bebé tenía ocho meses, mi primer hijo. Y mucho es, o sea, ese reto es un reto demasiado grande porque pues, el trabajo en el sector público eh, eh, es el sector público. Yo digo mucho que, que, que es como cuatro años en la vida real. Un año en el sector público es como cuatro o dos años en la vida real porque es muy, muy pesado. Mi hijo tenía ocho meses y la gente me decía, pues, ¿qué te vas a, ir a meter allá? Si vos sos una de mamá entregada, de pies y cabeza. Eh, y esa fue una discusión familiar. Entonces uh -huh. yo le dije a mi esposo bueno, nosotros siempre pensamos en que nuestros hijos tenían que estar con la mamá o con el papá. Es el momento de tomar una decisión. Y la decisión en ese momento es que vos estés con los niños mientras yo estoy en el trabajo. Que profesionalmente uno diría, muy difícil y es un reto muy grande... Y yo me empecé a llevar a mí, porque tenía ocho meses, cuando yo fui en la entrevista, yo les dije, bueno, aquí vengo, pero vengo con este pelado. O sea, yo no lo voy a dejar, porque yo lo estoy alimentando, porque lo quiero alimentar hasta los dos años, porque lo que un niño necesita es su mamá durante los primeros dos años de vida. Y la gente, se, o sea, yo siento que la gente sentía como, como que generar una dependencia con tu hijo, no lo querés soltar, como ese egoísmo que sentimos también las mujeres cuando somos mamadas que empezamos a ver la crianza y un rollo ahí detrás bastante retador entonces esa época digamos en términos de sabotaje fue como la más difícil y uh -huh. la que más recuerdo porque y, y lo puse así en la invitación yo sigo a una, a una comunidad que se llama Malas Madres y Laura Laura habla de, de que tu M de mamá no te anule la M de mujer y, y me gusta mucho
0: chocolate me yo soy mamá tengo un
1: bebé de 8 meses y no puedo asumir un reto por el que he trabajado toda mi vida porque mi hijo tiene 8 meses Ay, sí. no, entonces cómo nos enfrentamos nosotros también y, y, y lo que yo te decía yo soy súper y yo me fui con toda y, y seguramente cuando me entrevistaron ellos no pensaron, pues dijeron ay, pues sí, el bebé lo voy a traer aquí, vaya ¿vale? cuando ya se dieron cuenta que era verdad ay, ay. yo llegué con paquete completo <risa> y así me fui los cuatro años y tuve mi segundo bebé y, y la gente me veía y me dice, ¿cómo así? vos decís el embarazo, es el mismo bebé pues la gente como que ya me no veían el simple bebé, me decía, ¿pero dónde está tu hijo? entonces digamos que que claro, y como era una figura pública y como la gente podía saber de mí, de, de mi vida, eh, fue un tema, digamos, retado, pero pero con esa dedicación de lo hago porque quiero porque trabajo por los niños y porque eso es lo que quiero promover Ajá. quiero promover que en los espacios uh -huh. laborales se puedan estar eh, los papás con sus hijos y, y empresarios de alto nivel y alto rango cuando yo llegaba a la reunión con el BD me decían, wow, qué nota, yo también conozco eh, al director del SENA que le va con su hijo, yo conozco en tal empresa que eh, alguien va con su hijo entonces también es tratando de desmitificar un poquito eh, el rol profesional de la mujer eh, promoviendo la lactancia materna. Si yo quiero promover la lactancia materna, lo tengo que tener aquí. Yo estaba en charlas y conferencias con 2.000 personas y mientras yo hablaba, el bebé tenía que tomar leche. Entonces, son, son procesos como de activismo que, que me ha gustado mucho también ejercer y siento que, claro, ha habido muchos sabotajes, pero hay que enfrentar y arraigarse mucho con, con, con lo que uno siente.
0: Cami, ¿podría decirse que entonces tu mayor herramienta es el profesarlo y el vivirlo, o sea, como, claro. como quien dice, o sea, vivo mi vida en coherencia, si yo soy la que estoy promoviendo este movimiento, pues yo me pongo la capa y pongo la espada frente a mí y lo hago, entonces esa era como tú, como una especie de revancha contra la, el sabotaje, pero tu postura frente a cualquier cosa. Coherencia claro, era... Y era también el
1: mensaje, el mensaje también es, o sea, yo, yo quiero ser mujer, pero también quiero estar con mi hijo y también quiero ser profesional. Y, y yo sé que sí lo puedo hacer. Y muchas veces sé que muchas amigas muy cercanas también cuestionaban, pues dejar la casa, porque tenés, pues como, como, como ese sabotaje que tú dices, y, y, y a mí me gustaba, o sea, me, me gustaba como decir, no, es que yo soy papá, es uh -huh. que yo puedo y yo lo quiero hacer así. Uh -huh. Entonces creo que ha sido eso. Inclusive ahorita que estoy pues como muy activa en este tema, vengo con un curso de crianza bien importante porque en todo este tiempo me he dado cuenta, Pau, que a las familias les cuesta mucho relacionarse con sus hijos, que tenemos muchas dificultades de crianza de atrás que vienen con nosotros, que utilizamos la violencia, que no sabemos establecer límites y yo me dediqué a hacer charlas gratuitas, o sea, yo dije yo necesito llegarle a la mayor cantidad de personas posibles para que se
0: transforme el mundo, un niño a la vez, y ese problema que... Camilo, perdón que te interrumpa, porque a mí me encanta darles a las chicas la información completa, dónde te pueden encontrar para ese tipo de charlas, dónde pueden ellas acceder a esto de manera gratuita <risa> contigo. <risa>
1: en mi Instagram, tengo toda la información, arroba soy okay. en el link de mi biografía encuentran eh, el ingreso para, para el próximo taller, que es el 2 de marzo a las 8 de la noche hora Colombia. El taller es gratuito, donde yo les doy herramientas, técnicas, estrategias, tips, todo. La IESA es para toda Latinoamérica, está abierta para todos. Los cupos son limitados, hay que registrarse con tiempo lo encuentran el link en mi, en mi biografía o oh. en pues, las historias
0: también está. disculpa, ¿solo Latinoamérica o también Norteamérica? Sí, todo.
1: todo, pues es, todo en Norteamérica. ¿Todo? O sea, habla, okay. habla okay. español. Ok. Ah, ok, ok. Habla o El que está en China y habla español,
0: bienvenido. Ah, este okay. es para, espectacular. para, 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 para ah, eh, sí. que no, no discrimino género, sexo, nada.
1: Nah. Todo el mundo bienvenido sea porque lo que te decía antes ha sido un lema que, que desde que empecé es juntos transformemos el mundo un niño a la vez porque lo he vivido, porque, porque sé que lo que pasa al otro lado, en las otras casas, con un pequeño cambio y un ajuste en la forma en como nos relacionamos con los niños, la dinámica cambia mucho, entonces ha sido bien bonito
0: eh, ese acompañamiento de las familias wow qué lindo trabajo Camiel que haces y, y gracias por aportar tanto valor a las familias sobre todo desde ese, desde esa, desde ese primer momento eh, yo quisiera hacer un, un, una pausa en este espacecito y contarte que desde ese proceso intuitivo que yo viví fue una de las cosas que más tranquilidad me trajo porque como tú dices, todas traemos alguna situación de niñas con la que no estuvimos de acuerdo pero seguimos la, la seguimos cargando y lo que yo viví de pronto en el proceso intuitivo era que estaba muy primeriza siendo mamá, aparte estaba en otro país llena de soledad, de silencio completo y me abrumaba el solo hecho de pensar el cómo hacerlo y luego mirar alrededor y todo el mundo le decía a uno cosas diferentes y tanto que uno termina enloqueciéndose o haciendo lo que no es que mi viaje fue hacia el interior y digamos que ahí fue donde me conecté con la voz intuitiva pero... Pero mira, mira en, en esa parte, Cami, el proceso que no todas, no todas pueden tener. Porque te aseguro, Cami, que si yo hubiera estado en, con mi familia en Medellín, en la forma como yo fui criada, yo nunca hubiera tenido ese viaje a mi soledad. Entonces, yo admiro muchísimo a las mujeres que tienen que ir estos procesos acompañadas y alrededor de personas que de pronto no están cómodas con. Entonces, ya saben que si están en procesos así y necesitan una guía, alcen la mano, como decía Cami al principio, pidan ayuda eh, házgalo a tiempo Y si pueden hacer un proceso a solas Qué bueno que se hace a su interior Y seguir su intuición Cami, ¿hay algo que te diferencia a ti De otras personas? Estoy segura que lo hay ¿Y qué sería? O sea, ¿qué es lo que te hace a ti única Irrepetible y eso es lo que te permite Brillar en el campo y en lo que tú desarrollas? Yo
1: creo que hay dos cosas importantes Una es la pasión La pasión con la que me le meto este cuento porque, porque de verdad me encanta, pues es, es, es como algo que llevo en las velas, cuando yo describo un poco mi perfil, cuando me invitan a charlas eh, o a conversar, que me piden la, mi descripción, yo, yo cuento un poco la historia y la conexión que tengo desde que las mamás están en gestación, es decir, yo siento como si ese niño me hablara como si ese niño me dijera, esto es lo que necesito acompañar a mis papás en este proceso. Entonces, eh, pues en este momento de virtualidad es difícil tener la conexión con los niños, pero, pero creo que es esa pasión, esa pasión y esa conexión que logro tener con los niños y haber encontrado también el equilibrio de poderme empoderar frente a la posibilidad de defender mi posición, ¿cierto? Porque... Porque promover la lactancia hasta los dos años no es fácil, porque promover una crianza consciente no es fácil, porque promover una, una crianza sin premios, sin golpes, sin castigos, eh, es ir como en contravía de muchas cosas y culturalmente de, de muchos aspectos que hemos aprendido como, como sociedad. Entonces creo que esas dos cosas me, me diferencian y resuenan un poco con la pregunta que me haces.
0: Ay, espectacular. Pasión. ¿Y cuál era la otra? y empoderamiento, y empoderamiento. Ah, espectacular, espectacular y en tus propias palabras ¿cuál sería la definición de intuición? y también para dar claridad como a todas aquellas mujeres que están en el proceso de redescubrir ese llamado o esa voz o esa conexión muchas la sienten en el pecho otras la sienten en el estómago otras la sienten, no sé, en su cabeza, en todo su cuerpo ¿para ti cuál es esa descripción de intuición? yo
1: creo que es escuchar el corazón es dejarse llevar de las emociones de las emociones lo que nos da escalofrío lo que nos hace vibrar lo que nos conecta al interior eh, muchas veces hay tanto ruido externo que no nos podemos escuchar a nosotras mismas nosotras como mamás como emprendedoras también necesitamos espacio para nosotras yo, yo acompaño a muchas familias donde hay mamás que están agotadas de, de, de su rol de mamá y, y han atropellado su rol de mujer entonces mm. creo que eh, conectarse con ese corazón con
0: su interior,
1: con lo que su ser les dice, es bien importante, es bien importante porque es necesario, creo que la sociedad lo necesita las mujeres necesitamos mayor intuición necesitamos escuchar más nuestras emociones, permitirnos sentir, creo que que hemos crecido en una cultura donde nos han enseñado que no está bien llorar donde nos han enseñado usted es una rata hágale para adelante parece que usted es capaz usted es muy valiente y, y nos han anulado un poco también esa gestión emocional que hoy eh, estoy viendo que, que ha afectado el desarrollo del proceso de crianza de muchos niños porque, porque es anular un poco y evadir esas emociones por, por salir adelante entonces creo que esa conexión con el corazón, con las emociones, con escucharnos, con saber de ayuda, nos puede ayudar a transformarnos un
0: poco, no solo como mujeres, sino como sociedad. Espectacular, demasiado, demasiado bacano eso que dices, porque, wow, yo soy modelo 88, como le decía ayer a la doctora Nati, y hay muchos, muchos baches en la crianza que nos, por ejemplo, eso que tú estás diciendo, de anularnos nosotras mismas, y luego qué venimos a hacer con los niños nuestros, y es eso o sea, párate, párate, no pasó nada, no llores mira, ya estás bien en vez de, cierto es, es algo muy automático que como tú dices hay que volver como, ok rebobinando rápido, es que es una cosa sí,
1: yo lo
0: no he, no he llamado a Nati, eh, eh, Paolo yo lo no he llamado en eh, no, las si estables no, si de nada Nasi... ay, yo dije de otra vez no, por favor, mira acá, yo puse no, no
1: en el acompañar un concepto que llamo mínima de neurocrianza uh -huh. que pone digamos como la exposición de la ciencia eh, y, y, y la experiencia también de haber pasado por ahí porque muchas veces siento que la conexión que tengo con otras mamás es como, uy, vos también sos mamá y sabes lo que yo estoy sintiendo porque pues probablemente el ginecólogo pues te da las instrucciones pero él nunca ha vivido un parto por dentro o sea, él sabe toda la técnica por fuera o, o la psicóloga que no tiene hijos o sin juzgar, cierto, esto lo hago sin, sin juzgar pero, pero sí haciendo un llamado también a... a a que a veces vale esa experiencia de, uy, yo sé que es estar cansado, yo sé que es estar agotado, yo sé que es quererme dormir ya, y que me hijo dos años y medio quiera llorar, eh, porque mil cosas, o no se quiera lavar los dientes, o no se quiera poner la pijama. Entonces creo que, que ese concepto de neuropianza que he trabajado durante ese tiempo ha permitido poner a, a disposición de las familias eso que tú decías, y ese no pasa nada muchos crecimos ahí o sea, muchos crecimos en el no pasa nada y, y son niños o sea es un bebé recién nacido que empieza a llorar, la mamá no me dice no pasa nada, no pasa nada ya, o sea del día, del, del día cero ya estamos eh, anulando esas emociones entonces ese es mi trabajo Pau, mi
0: Cami, ¿cuál sería una mejor una mejor forma de tú enuncias tú algo muy, muy, muy importante en el proceso de la mujer, en el proceso de darse el espacio, en el proceso de, ¿cierto?, como ese aspecto, ¿cuáles son las, las guías de pronto que tú desarrollas o lo que tú recomiendas en ese proceso para que la mujer tenga su espacio? Como por ejemplo.
1: Pues mira, es fundamental que existan las rutinas. O sea, cuando nosotros establecemos rutinas en el hogar, todos tenemos derecho a unos espacios de privacidad, como los llamo yo, es decir, hacer ejercicio, meditar eh, diez 10 minutos, porque es que eh, eh, yo te voy a decir y voy a ser sincera, o sea, yo lo promuevo, pero también sé que me costó sacarlo. Porque, trabaja, porque tenía un trabajo 24/7, porque era mamá 24/7, porque era esposa 24/7. Entonces es ser conscientes de que necesitamos mínimo 10 minutos al día, así te encerras en el banco, con el celular, a, o tener 10 minutos de ocio en el sanitario, viendo el celular, mientras los niños gritan y alguien los acude, ¿cierto? Como es muy importante que nosotros como mujeres tengamos un espacio. Eh, a medida que ellos van creciendo, vamos, vamos pudiendo organizar la rutina. Entonces sacamos más tiempo para el ejercicio, o si tenemos quien nos ayude en casa, pues entonces sacamos más tiempo para la meditación. Es decir, es un espacio Pau, que todas las mujeres necesitan para conectarse con ese corazón, para escucharse, para reflexionar, para tener tiempo de ocio, para descansar, para estar en silencio hacia allá o exterior. Es decir, eh, necesitamos conectarnos es
0: como bien, personas para poder mantener una mejor equipo. 100%, 100%, por ejemplo, hablando de ese tema, eh, para las que estamos lejos de nuestra familia, que estamos en otro país, en estos momentos la cuarentena a muchos los aisló y entendemos perfectamente lo que es no vernos más allá de nuestro círculo, ¿cierto?, familiar, y una de las técnicas, por ejemplo, Cami, que yo recomiendo 100% a ojo cerrado es levantarnos antes que todo el mundo en la casa. O sea, para las que, para las que Pero digan... te es
1: que, voy a
0: chismosear,
1: listo, súper juiciosa. Y esta te la hablo como personal. Listo, puse el despertador, nadie me va a escuchar. Mi hijo mayor ya se da cuenta cuando me levanto y ahí mismo se levanta. Qué rico que madrugaste para que tuviéramos tiempo para jugar.
0: Que le requiere...
1: ay, 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 ay. no, claro, porque el hermanito está dormido, porque mi esposa está dormido porque nadie requiere a la mamá y yo a hacer ejercicio. Entonces, ya sé, yo ya listo, voy a poner el despertador 10 minutos antes de los 10 minutos antes, eh, porque yo ya sé que él se despierta. Entonces jugamos un ratico y le digo, ya es tiempo mío, en este momento voy a hacer el ejercicio. Si quieres, puedes estar acá al lado entonces es, también es, esa, esa estrategia es la mejor de todas pero a veces falla pero a veces falla es porque no lo manejamos entonces, listo, venga, gestionémoslo organicémoslo, además si se levanta más temprano se duerme más rápido, entonces dije esta me funciona y me quedé con esa estrategia, entonces sí, sí es algo algo bien complicado pero que, se...
0: <risa> pero que se puede lograr ay Cami, me encantó me encantó todos esos tips, tu historia gracias por abrir tu corazón yo de verdad espero que todas hayan encontrado muchísimo valor eh, que puedan eh, alzar la mano como tú lo dijiste que podamos entre todas entender que en un proceso de o sea que estemos viviendo en cuanto a la intuición y la crianza podamos decir listo necesito esta ayuda o realmente necesito mis espacios yo creo que queda o sea super super claro que sin la ayuda inicial nuestra pues no podremos surtir los otros aspectos de nuestra vida y sobre todo en la, crianza, en la crianza Camille muchas muchas gracias no sé si tengas algo o un extra o un bonus para, para regalarnos si las chicas que nos han estado viendo y han estado participando y han dejado mensajitos, claro, que te han dejado, claro, tengan claro. alguna duda sí. o inquietud. o
1: wow, que me escriban. Los que quieran los espero en mis redes, arroba soy Me pueden escribir a todos lados, ahorita en los talleres. Tengo un montón de talleres gratuitos ya eh, organizados de, para gestionar las funciones cómo fortalecer la crianza consciente, eh, cómo organizar rutinas, lo que tú dices, el, el, la importancia de establecer rutinas, de la estancia materna, de, este, de todo lo que quiera yo Super. genero mucho contenido gratuito porque mi propósito superior pues, realmente es transformar el mundo y un niño a la vez y lo hago a través de estos espacios, gracias Pau por invitarme, y qué rico haberte conocido.
0: Ay, es con mucho gusto, gracias a ti y pues a todas Gracias por darse este espacio, esto lo van a encontrar aquí colgadito en, en Mamá Intuitiva por si lo quieren compartir con otra mujer, compartan, coméntenlo, a alguien que saben que le va a encontrar muchísimo valor y también va a estar en versión audio en el podcast, lo pueden encontrar en Spotify como Construyendo Legado. Muchas, muchas gracias, Cami. Bueno, un abrazito. chao. <ríe> Feliz noche para todas, bye.